2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững đã khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ hôm nay. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để hỗ trợ các công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia lao động trái phép về nước. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Anh khởi động chương trình mới cho quan hệ với London. Hàng triệu người dân Nhật Bản tìm nơi trú ẩn trước siêu bão nguy hiểm Nam Amazon đổ bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vũ vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Bí thư ương đảng, Chủ tịch Ủy ban trương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, cùng lãnh đạo quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và khoảng 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Phần ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các diễn đàn kinh tế mùa xuân, mùa thu Quốc hội khóa 13-14 và diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 của Quốc hội khóa 15 là phương thức rất quan trọng để huy động và phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, nhân dân cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đóng góp vào các quyết sách của Quốc hội. Chính nhờ các quyết sách đúng đắn kịp thời của Trung ương, Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, tình hình kinh tế sợi nước ta tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả rất tích cực quan trọng. Các tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam từ 6,7 đến 7,5%, lạm phát dưới 4%. Mới đây trong tháng 8 năm 2022, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 8,5% năm 2022, mức cao nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, tổ chức này nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức BA3 đến mức BA2, triển vọng ổn định. Tuy vậy, tình hình kinh tế dội nước ta đang và sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Việc giữ vững, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô mà nói rộng hơn là nâng cao năng lực chống chịu, Tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế rồi còn rất nhiều thách thức như Rủi ro thách thức do suy giảm kinh tế, bất ổn tài chính trên thế giới Một số cấu phần của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế rồi chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra tại nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ Giải ngân đầu tư công còn chậm và vẫn là điểm nghẽn lạm phát tăng chậm lại, song vẫn duy trì ở mức cao và áp lực tăng trở lại khi hoạt động kinh tế trở lại bình thường với tình hình thực tế đó, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ
4: cho rằng: "Củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là do nền kinh tế nước ta có độ mở rất lớn và tình hình thế giới khu vực luôn có những biến động bất thường, khó dự báo. Bài học thực tiễn qua hơn 35 năm đổi mới" kể cả trong những giai đoạn khó khăn thách thức khắc nghiệt như hai năm đối phó với đại dịch Covid-19 vừa qua, có thể nói rằng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô như là yếu tố bất biến để ứng phó với vạn biến của tình hình quốc tế
3: phát biểu tại phiên khai mạc, theo ủy viên bộ chính trị, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, nhìn ở góc độ tổng thể với tầm bao quát dài hơn, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô không chỉ nằm ở chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ hay quản lý điều tiết giá cả, mà còn nằm ở việc tháo gỡ những điểm nghẽn để nền kinh tế vận hành thông suốt, các doanh nghiệp tự tin đưa ra các quyết định kinh doanh và đầu tư, khơi thông dòng chảy trên thị trường và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã
4: hội khắc phục những điểm nghẽn là điều kiện quan trọng để mở rộng dư địa chính sách, gia tăng
5: tính chủ động trong điều hành kinh tế vĩ mô, giải phóng các nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng
4: tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thực hiện chuyển đổi năng lượng cân bằng và công bằng trong khi vẫn phải bảo đảm an ninh năng lượng, thực hiện cải cách tiền lương, tăng thu nhập và các khoản phúc lợi cho người lao động trong khi lực lượng lao động đã tăng chậm đáng kể
3: Giải phóng các nguồn lực và mở rộng các động lực tăng trưởng trong nước cần trở thành cách tiếp cận mới để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng có nhiều tác động tiêu cực. Vì vậy cần tiếp tục cải cách thể chế, tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện khung khổ thể chế pháp luật về quản lý đất đai và thị trường bất động sản, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nắm bắt tốt hơn các cơ hội mà hội nhập đang mang lại cho Việt Nam, khôi phục và mở rộng hoạt động sau đại dịch, triển khai có hiệu quả gói phục hồi kinh tế xội, khơi thông các điểm nghẽn tạo điều kiện cho các địa phương, các ngành kinh tế và các doanh nghiệp phát triển.
2: Sau phiên khai mạc sáng nay, diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra hai phiên họp chuyên đề. Tại phiên họp chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai, các đại biểu nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế góp phần xây dựng luật đất đai sửa đổi. Nhóm phóng viên Thành Trung và Lại Hoa phản ánh.
6: Nhấn mạnh một số giải pháp căn bản nhằm giải quyết những bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất để ngăn ngừa các hành vi có tác động làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng cơ chế giá đất cho phát triển bất động sản phải xác định phù hợp với giá trị thị trường của đất đai và sử dụng cơ chế thị trường trong lựa chọn các nhà đầu tư dự án phát triển bất động sản. Đáng chú ý, nhà nước phải trực tiếp thực hiện thu hồi và đền bù giải phóng mặt bằng theo cơ chế thống nhất đối với mọi dự án đầu tư phát triển. Khi nhà nước thu hồi thì nhà nước sẽ đền bù cho cái người có đất bị thu hồi cái giá trị tương ứng với đúng mục đích đất người ta đang sử dụng và khi giao đất cho nhà đầu tư thì nhà nước sẽ thu cái tiền sử dụng đất tương ứng với cái giá trị đất đai mà chúng ta giao để nhà đầu tư đầu tư để phát triển như vậy phương thức tự thỏa thuận chỉ nên được áp dụng cho hai trường hợp trường hợp thứ nhất là người dân đóng góp đất đai vào để trở thành các cổ phần cùng đầu tư kinh doanh với doanh nghiệp hoặc là người dân sẽ tự thỏa thuận với nhau để thực hiện cái cơ chế chuyển đổi đất đai phân tích thách thức đổi mới các chính sách về tài chính đất đai những đổi mới cần thiết đối với hệ thống liên quan đến đất đai Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh Vấn đề trọng tâm cần giải
5: quyết thấu đáo đó là giá đất thị trường Chúng ta đừng lầm lẫn cái giá trị đất đai trên thị trường với lại cái giá giao dịch của từng thương vụ một Cái giá giao dịch của từng thương vụ một thì chắc chắn là nó là cái con số bấp bênh Là bởi vì lần giao dịch này với lần giao dịch khác rồi điểm này với điểm khác nó có những cái khác biệt mà người ta dựa vào đấy có thể nói rằng không có giá, giá trị thị trường Nhưng mà giá trị thị trường là gì? Là kết quả ước lượng về giá thị trường Đấy là kết quả của một bài toán thống kê Chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ có giá trị thị trường là một con số chính xác Tham gia trao đổi, thảo luận bàn
6: tròn liên quan đến tài chính đất đai Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đề nghị quy định xác định giá đất trước thời điểm giao đất và trong thời điểm 6 tháng
7: ra soát lại các phương pháp xác định giá đất để định ra phương pháp xác định một cách phù hợp nhất chính xác nhất nhất quán nhất chẳng hạn phương pháp so sánh một phương pháp rất là khoa học cái phương pháp hệ số chúng ta bỏ được khung giao đất có nghĩa khi chúng ta xây dựng hệ số là tiềm cần với giá thị trường và khi có biến động điều chỉnh bằng hệ số để chính xác thì sẽ dùng cái hệ số nó dày hơn tính quy định cho cái từng hệ số ở các cái, cái loại nha hay là loại công trình
6: các đại biểu nhấn mạnh về việc quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất dành cho phát triển các công trình phải phù hợp với chiến lược phát triển Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho rằng công cụ để thực hiện quyền đại diện của nhà nước với sở hữu toàn dân về đất
4: đai đó là công tác quy hoạch công tác quy hoạch phải đổi mới về phương pháp nội dung và hình thức và xác định lại cái vị thế của nó để quy hoạch mang quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước trong việc phân bổ cái nguồn lực tài nguyên hết sức quý giá và quan trọng này, nguồn tài nguyên đặc biệt giải quyết được công bằng bình đẳng cho các bên, nhưng nói đúng ra nó phải đảm bảo công bằng bình đẳng cho các thế hệ và nó giải quyết được cái nhu cầu sử dụng đất và thông qua cái công cụ này nó thể hiện được cái tính dân chủ đến người dân có thể tham gia quá trình này.
6: Tại phiên chuyên đề 2 về thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Các đại biểu làm rõ các ưu tiên và một số trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân các nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp, các yếu tố đảm bảo năng lực cạnh tranh và những giải pháp để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển. Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty Tư vấn Kiểm toán Deloitte Việt Nam nêu ý
5: kiến cải thiện tính ổn định về tài chính và tính thanh khoản cho các doanh nghiệp như chúng ta thấy để cải thiện về cái khó khăn về tài chính. Thứ hai là hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì được cái hoạt động liên tục và cái khả năng thích ứng thông qua việc cải thiện tính linh hoạt trong điều hành để nâng cao năng suất lao động. Cùng với đó là cái việc tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính, tiếp tục giảm thiểu các thủ tục thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp.
6: Các đại biểu cũng cho rằng những giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần bám sát thực tiễn phát triển trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu về kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới ông lê văn thanh thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đề ra 6 nhóm giải pháp trong đó sự vào cuộc của các doanh nghiệp các tổ chức quốc tế là rất quan trọng thực hiện đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đó có chất lượng giáo dục đào tạo mà trọng tâm đó là chuyển đổi số hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị thay đổi cái phương thức giáo dục đào tạo nét là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà đã được chủ trương nhất quán từ trước đến nay và hiện nay chúng ta cũng đang tiến hành à làm và tất nhiên thời gian tới chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái việc này
2: chiều nay diễn đàn kinh tế xã hội năm 2022 diễn ra phiên toàn thể tọa đàm cấp cao với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững
8: thời sự VOV nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường kiểm tra đồn đốc công tác xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm cơ sở 2 bệnh viện Lão khoa, cơ sở 2 bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau khi kiểm tra, Thủ tướng có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và các bệnh viện. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
9: Các dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang đặt được đặt tại phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là hai dự án nằm trong đề án đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối tại thành phố Hồ Chí Minh, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2014. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 4.990 tỷ đồng. Còn cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 4.968 tỷ đồng. Với mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực nhằm giảm tài cho các bệnh viện tuyến trung ương, cả hai dự án đều do Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm của Bộ Y tế làm chủ đầu tư. Cả hai cơ sở này được Bộ Y tế phê duyệt năm 2014, khởi công năm 2015, kỳ vọng hoàn thành năm 2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Còn dự án cơ sở 2 Bệnh viện Lão Khoa nằm tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, được Bộ Y tế phê duyệt năm 2017. Bệnh viện Lão Khoa Trung ương là chủ đầu tư. Dự án khởi công vào tháng 1 năm 2022 đã giải ngân hơn 276 tỷ đồng. Tin chi tiết về buổi làm việc của Thủ tướng với các cơ quan liên quan đang diễn ra sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau.
2: Sau nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự lễ tuyên dương học sinh là con cán bộ công chức viên chức lao động thuộc các công đoàn trực thuộc công đoàn viên chức Việt Nam đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia quốc tế năm học 2021-2022. Tin của phóng viên Việt cử
6: Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương chúc mừng thành tích của 503 cháu học sinh đạt giải quốc gia quốc tế trong các kỳ thi, trong đó có 166 cháu đạt giải nhất và huy chương vàng cấp quốc gia quốc tế, là con đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam. Khẳng định đây là những thành tích rất đáng tự hào và càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh khó khăn của việc dạy và học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
5: Ông Nguyễn Đình Khang mong muốn tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn viên chức Việt Nam nói riêng, các bác, các cô, các chú, đặt nhiều kỳ vọng ở các cháu, mong muốn các cháu tiếp tục học tập, rèn luyện, vượt mọi khó khăn, đạt thêm nhiều thành tích mới. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn các cấp, tổ chức công đoàn và đoàn viên người lao động trong hệ thống công đoàn viên chức Việt Nam tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập và rèn luyện, phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên. Để ngày càng đào tạo được nhiều học sinh, sinh viên giỏi Góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Em Vũ Hà Anh, đại diện học sinh đạt giải, chia sẻ
3: Con xin hứa sẽ không ngừng trao dồi, bồi dưỡng, tự học, tự rèn luyện Để thực sự là con ngoan, trò giỏi, xứng với công ơn của cha mẹ, thầy cô Cũng như mong đợi của các bác đã được thể hiện qua những phần thưởng Và những lời khen dành cho chúng con ngày hôm nay
6: Tại buổi lễ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao phần thưởng tặng đại diện cho các cháu học sinh đạt giải quốc gia quốc tế năm học
2: 2021-2022. Sau khi các trường hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ hôm nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 9. Những thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển thì cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ và tại trường để đảm bảo cơ hội trúng tuyển. Còn những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng có sai sót trong quá trình đăng ký thì các trường đại học vẫn dành chỉ tiêu bổ sung để hỗ trợ cho nhóm thí sinh này. Phóng viên Minh Hưởng thông tin.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chạy lọc ảo cho tất cả các nguyện vọng theo các hình thức xét tuyển trong cùng một đợt, giúp các trường xác định được tỷ lệ ảo chính xác để đưa ra được số lượng thí sinh trúng tuyển sát thực tế nhất. Sau khi các trường công bố thí sinh trúng tuyển, một trong những vấn đề thí sinh gặp phải là dù đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển của trường. Đây đều là những thí sinh đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm. Với những trường hợp thí sinh này, hầu hết các trường đều có phương án hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi tối đa cho học sinh. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết.
4: Với trường chúng tôi trong số hơn 20.000 Nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì có khoảng 70 thí sinh bị sai sót thì tôi nghĩ là cái tỷ lệ sai sót này là tương đối thấp và có thể chấp nhận được. Và nằm trong cái khả năng nhà trường hoàn toàn có thể xử lý được để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các em. Giải pháp của chúng tôi đó là chúng tôi để dành ra một cái dư địa nhất định trong cái chỉ tiêu tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu học tập của các em này khi các em đã xác nhận là mình có sai sót và tiếp tục đăng ký vào trường.
9: Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho biết trường tiếp nhận thông tin của thí sinh đến hết ngày 30 tháng 9 và đã giành sẵn một số lượng chỉ tiêu dành cho nhóm thí sinh này.
5: Chúng tôi sẵn sàng trừ lại một số chỉ tiêu để khi mà các em có những cái sai sót, những bất cập thì mình phải có chỗ để cho các cháu ấy. Thứ hai là khi có đơn, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp và nhanh nhất đối với vụ đại học để kiểm tra lại về hệ thống nếu đi xong tin đó là sai sót so thực sự. Mà các cháu có đủ điều kiện để vào trường thì mình phải giải quyết cho các cháu.
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, tại Hà Nội, lực lượng chức năng đang tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh. Qua thực tế đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Theo thống kê, Hà Nội hiện có trên 100 trường trong và ngoài công lập sử dụng xe đưa đón học sinh với số lượng xe lên tới hàng nghìn chiếc. Tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022 chính thức khai mạc tối qua. Đây là cơ hội để ngành du lịch tỉnh Long An tìm kiếm đối tác tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, đánh thức tiềm năng du lịch phong phú của địa phương. Tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chương trình được mở đầu với phần đại cảnh dần dựng hoành tráng và hiệu ứng sân khấu hiện đại, giúp du khách có thêm những góc nhìn cận cảnh và chi tiết hơn về Long An, cửa ngõ miền Tây Nam Bộ, nơi hội tụ buôn sắc của vùng đồng bằng sông nước, lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ những lớp người bản xứ với văn hóa phù nam một thời rực rỡ. Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong lần đầu sự kiện được tổ chức, ngành du lịch tỉnh nỗ lực giới thiệu những nét riêng đặc trưng của địa phương thông qua những tour tuyến điểm du lịch gắn với sinh thái sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, vùng trũng Đồng Tháp Mười, làng Nổi Tân Lập và làng Mai. Bên cạnh đó còn có điểm tuyến sinh thái gắn với hơn 120 di tích chỉ có tại Long An, long
4: an đang
6: tập trung vào du lịch miền sông nước sinh thái nghỉ dưỡng trải nghiệm đây là thế mạnh long an đặc biệt thời đại là công nghiệp quá hiện đại quá cái cái hoạt động của con người nó bàn trí óc nhiều hơn là chứng tay mà nhất là long an gần thành phố hồ chí minh tập trung nhiều dân cư đến để hoạt động cho nên long an xây dựng cái loại hình du lịch này để giúp cho người dân có điều kiện nghỉ ngơi xả trác sau một tuần lễ hoạt động căng thẳng vì công việc
5: Trong chiến lược đẩy mạnh hoạt động du lịch với thông điệp Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn, sự kiện tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội để ngành du lịch tỉnh tìm kiếm đối tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, đánh thức tiềm năng du lịch phong phú của địa phương, qua đó mở rộng giao lưu văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.
2: Cũng tại tỉnh Long An, sáng nay giải chạy Long An Marathon 2022 về Đồng Tháp 10 khởi tranh tại huyện Vĩnh Hưng. Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An và Tạp chí Nông thôn Việt ký hợp tác về việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân địa phương. Ban tổ chức cũng trao tặng các suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh tại huyện Vĩnh Hưng. Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết cơ quan biên phòng Canada vừa có kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra giả soát thuế chống bán phá giá với ống thép dẫn dầu nhập khẩu, trong đó có Việt Nam. Mục đích của việc điều tra giả soát này là xác định lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu, từ đó xem xét xác định là biên độ phá giá cho cả giai đoạn cả năm 2021. Theo cái lần cuối cùng, ngoại trừ một số công ty Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc được hưởng mức thuế riêng rẽ, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho tất cả các nhà xuất khẩu ống thép dẫn dầu còn lại, trong đó có Việt Nam là 37,4%. Mức thuế này sẽ được áp dụng từ ngày mùng 6 tháng 9 năm nay, thời hạn để các bên đưa ra bình luận với kết luận cuối cùng là ngày 19 tháng 9 tới đây. Thời gian qua, nhiều chính sách tín dụng của chính phủ như là nghị quyết 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ vốn cho cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank triển khai hiệu quả, qua đó giúp nhiều chủ trang trại, doanh nghiệp hồi sinh sau đại dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
8: Bên căn biệt thự 2 tầng rộng 300m2, Ông Đào Xuân Hải, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, được mệnh danh là tỷ phú gà đồi của tỉnh Vĩnh Phúc, tươi cười cho biết toàn bộ cơ ngơi này là từ chăn nuôi gà mà ra. Chàng trai ông hiện có tổng hơn 200.000 con gà, doanh thu mỗi tháng từ 5 đến 6 tỷ đồng, cho lợi nhuận gần 1 tỷ đồng mỗi tháng. Thế nhưng kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc tưởng chừng như phá sản hồi cách đây 2 năm dịch COVID-19 khởi phát. Trong cái giai
6: đoạn mà Covid không ai muốn làm ông chủ, đứng không yên, ngồi không yên, tổng cái trang trại của tôi lúc bây giờ khoảng độ 17 vạn gà bố mẹ khi nở ra không bán được thì tổng của tôi là gần 40 tỷ tiền gà nằm trong chuồng.
8: Nhưng rồi với bản lĩnh và sự nhanh trí, ông quyết định chuyển toàn bộ số gà giống không bán được sang nuôi cả thịt nhằm cầm cự thêm vài tháng vãn dịch. Khi đó cả lớn xuất được chuồng. Khó khăn lớn nhất lúc đó là vốn vì chuyển từ nuôi hàng trăm nghìn gà giống sang gà thịt cần lượng vốn khá khá để mua thức ăn duy trì đàn và ông đã có lời giải khi Agribank hỗ trợ. thì trong lúc bây giờ
6: rất là căng vấn đề vốn thì lúc bây giờ gây cấn thì đề nghị ngân hàng cho vay thêm 3 tỷ lúc là gần kề duyệt cho vay luôn 3 tỷ thì lúc đó tôi tự tin thêm là mình giữ trang trọng nên là từ đó thì qua được cái
10: sóng gió đấy.
8: còn ông Bùi Quang Hiệu ở xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ chủ trang trại cho biết. Bình quân mỗi tháng doanh thu 3 tỷ đồng, trừ chi phí trang trại, ông lãi gần 1 tỷ. Quy trình chăn nuôi theo mô hình khép kín và tuần hoàn, tức là chủ động từ con giống, muốn nước ngoài về, sau đó lai tạo. Thức ăn chăn nuôi cũng tự sản xuất để kiểm soát chất lượng đầu ra đầu vào. Để có cơ ngơi như ngày nay, ông Hiệu nhiều lần nhắc đến Nghị định 55 và Ngân hàng Aquibank chi nhánh Lâm Thao, bởi nếu không có ngân hàng cho hạn mức vay 7 tỷ đồng với lãi suất chỉ 5% một năm, thì trang trại không thể vượt qua nhiều cơn bạo bệnh trong đợt dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19.
4: Rất là may mắn là vừa rồi có cái
2: nghị định 55 của chính phủ về cái tiến cái... dụng cái... 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 ngân hàng tạo điều kiện cho bà con được cái hỗ trợ tiến dụng vay vốn. Trước kia là nhà mình chỉ có 100 lái thôi, sau là cái nguồn vốn này thì mình lên được 3 chân lái. May là đồng hành cùng ai giới thiệu Thao cũng. tạo điều kiện cho gia đình gói hỗ
7: trợ covid để giờ này là cũng
8: Ủa. Không chỉ các cá nhân, chủ trang trại, hợp tác xã được tiếp cận chính sách ưu đãi từ Nghị định 55 mà nhiều doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp cũng đang được hưởng lợi rất lớn từ chính sách này. Như công ty Junma Phú Thọ thu mua nguyên liệu từ rừng trồng của người dân về làm gỗ ván ép xuất khẩu thị trường Mỹ là một ví dụ ông Cù Đức Hoàng Tài đại diện công ty cho biết
5: hiện tại cái lãi suất vay của Agribank đối với Hưng Mai Phú Thọ đang là năm phần trăm cái lãi suất vay rất là ưu đãi cái nguồn vốn vay của Agribank thì giúp cho công ty có thể đầu tư nhiều máy móc và nhà xưởng mới để
10: tái sản xuất và phục hồi
8: theo ông Trịnh Văn Sơn giám đốc Agribank chi nhánh Phú Thọ Kết quả cho vay Nông nghiệp Nông thôn theo Nghị định 55 trong 6 tháng qua đạt hơn 10.200 tỷ đồng với hơn 48.000 khách hàng. Nguồn vốn này đang giúp cho chương trình Tam Đông của địa phương phát triển ngay cả trong giai đoạn khó khăn do Covid-19.
10: Sứ mệnh của Aribanh, hiện nay tôi cho đấy là sứ mệnh mà truyền tải cái vốn Nông nghiệp Nông thôn. Các ngân hàng khác có cũng không làm được vì người ta không có mạng lưới. Đây có thể nói là cái hơn hẳn của Aribanh. Và trên địa bàn tỉnh Úc Thọ thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đều khẳng định là vị thế của Ad-Anh trên địa và chúng tôi có thể nói là nhân tố chính để đóng phát triển
2: Một thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tích cực hợp tác với các đơn vị chức năng nước sở tại để hỗ trợ các công dân Việt Nam mong muốn trở về nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin
0: Liên quan đến vụ việc hàng chục người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở thành phố Bào Vất, tỉnh Rieng, Campuchia, gần cửa khẩu mục bài của Việt Nam, ông Nguyễn Hải Trung, trưởng phòng cộng đồng, đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết. Hôm nay, đoàn công tác của đại sứ quán sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Campuchia để hỗ trợ giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia lao động trái phép về Việt Nam. Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 ngày 17 tháng 9, tại khu vực tòa nhà trung cư kinh doanh đánh bạc online ở thành phố Bào Vất, tỉnh Rieng. 60 người Việt Nam đã tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Ba Vất. Những người này làm việc trong một casino ở tỉnh Rieng, Campuchia. Họ lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Tuy nhiên, chỉ 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt giữ lại. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã yêu cầu casino này giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam. Trong đó, có 4 người trong nhóm tháo chạy bị bắt lại, nâng tổng số nạn nhân trong vụ này lên 67 người. Hiện 56 người đang được tập trung ở đồn cửa khẩu Ba Vất, Campuchia, để chờ các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Campuchia thực hiện các thủ tục liên quan.
2: Trong trường hợp công dân cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia số điện thoại là cộng 855-3272-6274, Tổng lãnh sự quán tại Sianukvin số điện thoại là cộng 855-3493-4039, hoặc tổng đài bảo hộ công dân là cộng 84-981-84-84-84. Một thực trạng khác liên quan đến lao động ngoài nước đang xảy ra tại tỉnh Quảng Bình. Vào tháng 4 năm nay, 41 lao động tại tỉnh Quảng Bình được tuyển chọn đi làm việc tại Hàn Quốc với thời hạn là 5 tháng, nhưng khi sang đến nơi thì có 34 lao động đã bỏ trốn. Vụ việc này gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín trong hợp tác quốc tế với Hàn Quốc. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung phản ánh
11: mới đây anh ngô đình quang ba mươi bảy tuổi ở phường nam lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đạt chuyển bay về nước kết thúc năm tháng đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại hàn quốc theo hợp đồng xuất khẩu lao động anh quang là một trong bốn mươi một lao động tại quảng bình sang làm việc tại thành phố Inju, du tỉnh gyên búc hàn quốc đợt một năm hai nghìn hai mươi hai theo thỏa thuận đã ký kết thời gian về nước của người lao động là ngày 15 tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù có nhiều người rủ rê bỏ trốn ra ngoài làm việc và ở lại bất hợp pháp nhưng anh ngô đình quang vẫn kiên quyết thực hiện theo đúng hợp đồng lao động thời vụ năm tháng anh ngô đình quang kể khi biết tin nhiều người bỏ trốn anh cũng rất hoang mang nhưng sau đó đã xác định khi kết thúc hợp đồng lao động là phải trở về quê nhà
6: từ đầu thì em xác định đi làm về thôi chứ mình không trốn để mà quá là đi bất hợp pháp. có nhiêu đây mới ra đồng ngoài nhưng mà mình là xác định mình về từ đâu thôi là mình cứ về thôi. Nên chúng này người lao động một tổn thì bên kia thầy chùa cũng không tin tưởng người Việt Nam nhiều lắm. Mức sống thấp tổn nhiều quá thì nên cho thành phố bên kia không tập gì giá cho này là chắc cũng không qua được. Tổn như thế này thì cũng bắt ảnh hưởng đến người Việt Nam cái gáy khó khăn cho những cái lửa xấu của tỉnh qua lại.
11: Trong số bốn lao động tại tỉnh Quảng Bình sang làm việc tại Hàn Quốc đợt 1 năm 2022 nghìn có 34 lao động đã bỏ trốn khi đặt chân đến Hàn Quốc, không làm theo thỏa thuận và hợp đồng lao động. Sau sự việc này, các cơ quan chức năng phía Hàn Quốc đã từ chối cấp thị thực cho người lao động đi Hàn Quốc đợt 2. Trong đợt hai này, tỉnh Quảng Bình có 55 lao động được tuyển chọn đi Hàn Quốc làm việc. Thế nhưng, gần đến ngày đi thì họ không được cấp thị thực. Bà Lê Thị Hoa ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bức xúc Tỉnh đã tạo điều kiện cho các lao động sang Hàn Quốc làm việc để có cơ hội thoát nghèo nhưng nhiều người đã bỏ trốn làm ảnh hưởng đến nhiều lao động khác vì bởi vì tụ là cái thể hệ Châu ni họ sẽ không đi được họ xẻo ăn Tết ba mẹ trong gia
12: đình họ ăn Tết ănmin tôn cả hóng chó tôi đi rồi ảnh hưởng cho đến địa phương và trong địa phương đó là có bản thân gia đình mình
11: để hỗ trợ 55 người lao động đợt hai bị phía Hàn Quốc ngừng cấp thi thực Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình Đã giao trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phối hợp với các sở đào tạo Và các đơn vị có liên quan Hỗ trợ lại một khoản kinh phí cho người lao động Những người này sẽ được ưu tiên giới thiệu Việc làm trong nước Và đi làm việc ở nước ngoài Theo các chương trình khác phù hợp Nếu họ có nhu cầu Bà Đinh Thị Ngọc Lan Phó giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết
1: Sau
11: khi mà có một
1: tháng sở làm việc Với cả địa nguyên Nhân bỏ nhất là th Oh. thứ thứ nhất là họ oh, sáng gặp những người cũng làm sản chuyện chế ta những người quen này nó những người lớn nhiều cũng người cũng bất hợp pháp khi là trẻ cu rủ đôi những có những người bất hợp pháp những khi xảy ra mất tích này tai nạn lao động của người này là không được hỗ trợ của Việt Nam ấy
2: có nhiều bằng chứng cho thấy cơ chế quản lý lỏng lẻo và sự thiếu giám sát hiệu quả đối với hoạt động nuôi thương mại động vật hoang dã đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng nhằm thu lợi bất chính từ việc nhập lậu và hợp pháp hóa động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV vừa đề xuất ban hành danh mục các loài động vật hoang dã được phép gây nuôi thương mại và giới hạn hoạt động nuôi thương mại để quản lý tốt hơn hoạt động này. Phóng viên Hùng Cường phản ánh.
4: Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, Việt Nam hiện đang có khoảng 9.000 cơ sở nuôi thương mại động vật hoang dã đã được cấp phép và ước tính nhiều cơ sở hoạt động tự phát hoặc đang trong quá trình chờ cấp phép. Qua theo dõi, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên nhận định các cơ sở này có thể dễ dàng mua bán giấy phép vận chuyển để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các loại động vật hoang dã. Một số cơ sở đã và đang nuôi nhốt động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp trong một thời gian dài trước khi đăng ký với cơ quan chức năng hoặc là nuôi các loài không phải là loài được cấp phép. Chính vì vậy, hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học của đất nước. Tại buổi tọa đàm giải pháp quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam diễn ra gần đây, do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV phối hợp với Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cùng một số cơ quan quản lý nhà nước tổ chức, các đại biểu đã bày tỏ sự lo ngại này ông Hoàng Văn Hà chương trình bảo tồn rùa Việt Nam chia sẻ theo số liệu mới nhất mà chúng tôi có được thì Việt Nam có 244 cơ sở gây nuôi thương mại rùa và trong số đó thì có tới 15 loài trong tổng số 26 loài rùa cả dưới nước bản địa của Việt Nam và hầu hết trong số chúng thì đang bị đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất là cao ngoài tự nhiên và chúng tôi đánh giá với cái sự quản lý uh, chưa được chặt chẽ và bên cạnh đó thì cái an toàn sinh học an ninh sinh học trong các cái trang trại chưa được thỏa mãn các cái điều kiện nghiêm ngặt về đảm bảo các cái tiêu chuẩn của tồn thì hầu như những cái trang trại đó không có đồng góp cho công tác bảo tồn các loại động vật hoang dã này ngoài tự nhiên. Tại tòa đàm, một trong những giải pháp mang tính khả thi để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã và triệt tiêu được tình trạng gian lận trong công tác quản lý gây nuôi động vật hoang dã tại Việt Nam. Được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV đề xuất chính là ban hành danh mục các loại động vật hoang dã được phép gây nuôi thương mại. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cho biết
8: để giải quyết vấn đề này thì đòi hỏi một cái giải pháp mang tính chất toàn diện lâu dài Thế nhưng có một cái giải pháp trước mắt và in Vi cho rằng là À, là một cái giải pháp khả thi và đơn giản để góp phần à, có thể nâng cao hiệu quả quản lý à, đối với hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã. À, đó là việc ban hành một cái danh mục à, những loài động vật hoang dã được phép nuôi à, vì mục đích thương mại à, và chỉ giới hạn cái việc nuôi động vật hoang dã à, ở những cái loài này à, để góp phần định hướng cho người nuôi à, giảm thiểu thủ tục và quan trọng nhất đấy là à, bảo vệ tốt nhất các loài động vật hoang dã trong tự nhiên.
4: Theo Env, danh mục sẽ giúp giải quyết các lỗ hổng trong quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam. Danh mục sẽ đảm bảo tất cả các loại động vật hoang dã không phù hợp cho nuôi thương mại, không bị nuôi nhốt, buôn bán trái phép hay nhập lậu vào các cơ sở nuôi thương mại. Tại tọa đàm, các chuyên gia cũng nhận định, dù việc ban hành một danh mục, các loài động vật hoang dã được phép gây nuôi vì mục đích thương mại được kỳ vọng là có thể ngăn chặn tình trạng, lợi dụng lỗ hổng pháp luật về quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã để thực hiện các hoạt động phi pháp gây tác động xấu tới đa dạng sinh học nhưng về lâu dài, giải pháp này cũng cần kết hợp với việc hoàn thiện hệ thống chính sách và tăng cường thực thi pháp luật để quản lý toàn diện và hiệu quả hơn.
2: Quý vị và các bạn có thể cùng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã của Việt Nam bằng cách không sử dụng mua bán các loài hoang dã và các sản phẩm của từ chúng. Nếu thấy các vi phạm liên quan, hãy gọi ngay tới cơ quan chức năng gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 18001522 để thông báo. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay thời tiết mát mẻ ở miền Bắc chủ yếu duy trì về đêm và sáng sớm. Ban ngày có nắng nên là không khí sẽ nóng trở lại. Đến chiều nay, mưa rông có thể quay trở lại từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Còn bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết chiều vào đêm nay.
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay mưa rông đã xuất hiện cục bộ trên khu vực Tây Nguyên. Dự báo chiều và đêm nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Mưa rông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thủ đô London, Anh để dự lễ tang của nữ hoàng Elizabeth II, cũng như là nhằm khởi động chương trình mới cho quan hệ hai nước. Nhậm chức hồi đầu tháng này, tân thủ tướng Anh truss cho thấy, thấy cách tiếp cận gần như là tương đồng với Mỹ trong một loạt vấn đề, bao gồm cả cuộc xung đột tại Ukraine, hệ ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố của nhà lãnh đạo Anh rằng mối quan hệ với Mỹ đặc biệt nhưng không phải là độc nhất, đã báo hiệu những thay đổi trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổng thống Joe Biden đến London vào cuối ngày hôm qua, chuyến thăm phần nhiều mang tính biểu tượng vào thời điểm chuyển giao quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính phủ mới của Anh, trong đó có tân thủ tướng Truss. Hai nhà lãnh đạo đã quyết định rời cuộc gặp dự kiến trong ngày hôm nay sang tuần sau tại New York, nhân dịp cùng tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Đánh giá về mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, tờ Biêu điện Washington cho rằng Anh là một đồng minh mà Mỹ rất cần vào lúc này để thống nhất các đồng minh châu Âu đang bị chia rẽ hơn lúc nào hết do cuộc xung đột tại Ukraine. Chính vì thế, một trong những ưu tiên của bà Truss trong những tuần cầm quyền đầu tiên cũng là vấn đề mà Mỹ quan tâm nhất. Cách thức nhà lãnh đạo mới tại Anh giải quyết khúc mắc với Liên minh châu Âu trong vấn đề Bắc Ireland cũng sẽ quyết định mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, đặc biệt là về thương mại. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karim Jampier mới đây cảnh báo, việc Anh tìm cách xóa bỏ một số quy định về thương mại hậu Brexit sẽ không tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh được chờ đợi từ lâu.
8: Dù không có mối liên hệ chính thức
1: nào giữa các cuộc đàm
3: phán thương mại giữa Mỹ và Anh với nghị định thư Bắc Ireland, song nỗ lực hủy bỏ văn kiện này sẽ không tạo ra một môi trường có lợi cho đối thoại. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ ưu tiên bảo vệ lợi ích của thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành, cũng như việc duy trì hòa
1: bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân Bắc Ireland. Theo các nhà phân tích, Chuyến thăm Anh lần này của Tổng thống Joe Biden dù không phải là bối cảnh cho các cuộc trò chuyện song phương khó khăn, nhưng vẫn đánh dấu một thời điểm để hai nhà lãnh đạo thể hiện thiện trí hợp tác và coi trọng lẫn nhau.
2: Bảy ngày sau khi lò phản ứng cuối cùng ngừng hoạt động, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia tại ngạn Ukraine hôm qua đã được kết nối lại với lưới điện chính. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tiếp tục cảnh báo tình hình vẫn rất bất bình. Pháo kích liên tục dội xuống khu vực trong những tháng gần đây đã làm gia tăng lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Trong khi đó, Nga và Ukraine có những phản ứng trái chiều về báo cáo mới đây của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về tình hình tại nhà máy này, biệt tập viên thu Hoài thông tin.
1: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết, 104 đường dây điện chính tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã được sửa chữa và cung cấp lại điện cho nhà máy. Theo cơ quan này, mặc dù sáu lò phản ứng tại nhà máy đã ngừng hoạt động, nhưng nhiên liệu trong đó vẫn cần được làm mát để tránh xảy ra thảm họa tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế rafael gossi đang đàm phán với nga và ukraine nhằm thiết lập vành đai an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. theo quan chức liên hợp quốc nhà máy vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm chừng nào hoạt động bắn phá còn tiếp diễn Tình hình là rất khó khăn, chúng ta đang đùa với lửa và không thể để tình
3: trạng này tiếp diễn Khi chỉ còn cách một bước nữa là tới một thảm họa tồi tệ Sự an
1: toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia
3: đang bị đe dọa
1: Nhiều nỗ lực ngoại giao đã được triển khai nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhưng đều không thành công Nga và Ukraine cáo buộc nhau pháo kích nhà máy dẫn tới yêu cầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thành sát cơ sở này
2: theo công bố mới đây của cơ quan thống kê châu Âu, lạm phát ở nhiều quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Hungary vào tháng 8 vừa qua tiếp đà tăng và nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong Liên minh. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
13: Lạm phát của khu vực Đông Âu là 9,1% vào tháng 8 năm 2022. Theo báo cáo, tỷ lệ lạm phát của Liên minh châu trong tháng 8 năm nay là 10,1%, tăng từ mốc 9,8% vào tháng 7. Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ lạm phát cao nhất được ghi nhận ở Estonia và Latvia lần lượt ở mức 25,2% và 21,4%, trong khi mức thấp nhất là Pháp 6,6% và Malta 7%. Ba Lan nằm trong nhóm các nước EU có lạm phát cao nhất với chỉ số lạm phát ở mức 14,8%, tăng 0,6% so với tháng 7. Ngoài Estonia, Latvia và Litva, chỉ có 3 nước thành viên Liên minh châu Âu ghi nhận mức lạm phát cao hơn Ba Lan trong tháng 8 là Hungary 18,6%, Cộng hòa Séc 17,2% và Bulgari là 15%. Cộng hòa Séc quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến cho chi phí điện và khí đốt tăng mạnh. Nước này cũng đã ghi nhận chỉ số lạm phát giảm nhẹ trong tháng 8. Đây là mức giảm lần đầu tiên trong hơn một năm qua trong bối cảnh ngân hàng trung ương Séc đã phải tạm dừng các đợt tăng mạnh lãi suất. Chỉ số này cũng thấp hơn dự báo trước đó của ngân hàng trung ương Séc là 19,3%. Các chuyên gia kinh tế xét cũng cảnh báo tỷ lệ lạm phát sẽ tăng tốc trở lại và ở mức khoảng 20% trong năm nay. Bởi cuộc xung đột hiện nay thì vẫn diễn biến phức tạp và các quốc gia châu Âu cũng phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới khủng hoảng năng lượng và giá tiêu dùng leo thang trong những tháng tới.
2: Đài truyền hình NHK Nhật Bản cho biết có khoảng 2 triệu người dân nước này đã được yêu cầu tìm nơi trú ẩn trong ngày hôm nay sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo đặc biệt nguy hiểm về cơn bão Namadon. Phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
7: Hướng dẫn sơ tán cấp độ 4 tức là mức cao thứ hai, đã được chính quyền địa phương đưa ra cho người dân ở các tỉnh thuộc khu vực phía nam Kyushu là Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với khu vực Kagoshima. Đây là cảnh báo đặc biệt liên quan đến bão đầu tiên được ban hành bên ngoài khu vực Okinawa kể từ năm 2013. Do ảnh hưởng của bão, hoạt động giao thông tại khu vực phía nam Nhật Bản đã bị đình trệ nghiêm trọng, hàng trăm chuyến bay trong khu vực bị hủy và hầu hết các tuyến tàu cao tốc Shinkansen đã tạm dừng hoạt động. Dự báo vào tối nay 18 tháng 9, cơn bão Namadon được xếp vào danh mục nguy hiểm hàng đầu sẽ có cường độ gió giật lên tới 270 km h khi nó di chuyển cách đảo Minami-Daito khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Cơn bão dự kiến sẽ tiếp cận và đổ bộ vào tỉnh Kagoshima vào ngày mai 20 tháng 9, sau đó di chuyển lên phía Bắc vào ngày tiếp theo trước khi đổ bộ vào đảo chính của Nhật Bản.
2: Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, một trận động đất có độ mạnh 6,5 đã làm dung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Đài Loan Trung Quốc vào tối qua. Truyền thông địa phương đưa tin đã có báo cáo ghi nhận sự cố mất điện và dò dỉ nước tại một số khu dân cư sau khi đồng đất xảy ra. Rất may đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, người dân ở khắp hòn đảo có thể cảm nhận được trận động đất, nhiều tòa nhà, rung chuyển trong thời gian ngắn. Thưa quý vị, Thế giới trong tuần có những sự kiện nào nổi bật? Và ngay bây giờ, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại tình hình thế giới thông qua những con số và phát ngôn ấn tượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
12: Tự kiện nổi bật trong tuần là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến các nước Trung Á, gồm Kazakhstan và Uzbekistan, sau hơn 2 năm kể từ khi bùng phát COVID-19. Việc chọn Kazakhstan là điểm đến đầu tiên cho thấy quốc gia rộng lớn, giàu tài nguyên ở Trung Á này có vị trí rất đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Trong khi đó, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng hải SCO lần thứ 22 diễn ra tại Uzbekistan được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử cả về quy mô và kết quả đạt được. Lãnh đạo các nước đã ký tuyên bố Samarkand, đồng thời đưa ra các tuyên bố về bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu, an ninh năng lượng quốc tế, đối phó với biến đổi khí hậu và duy trì chuỗi cung ứng an toàn, ổn định và đa dạng. Đặc biệt, cuộc hội ngộ lần thứ 39 giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị SCO được đánh giá là bài thử nghiệm sự gắn kết giữa hai đồng minh đang cùng chiến tuyến chống lại phương Tây khi Trung Á vốn đang là cuộc đua cạnh tranh ngầm giữa hai nước. Nếu như phía Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Nga trong các vấn đề lợi ích cốt lõi của mỗi nước, thì phía Nga cho biết sẽ thúc đẩy xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga tới Trung Quốc, cung cấp khoảng 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, thay thế đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Hai tới châu Âu. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói.
2: Chúng tôi nhận thấy sự phát triển hợp
6: tác với Trung Quốc và Mông Cổ trong lĩnh vực năng lượng là đầy hứa hẹn. Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Trung Quốc qua lãnh thổ của Mông Cổ đang nằm trong chương trình nghị sự. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về chủ đề này.
12: Trong tuần, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình để tháo gỡ căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan sau khi xung đột bùng phát gần khu vực tranh chấp nagorno và Karabakh, khiến hơn 170 binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, hai bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn từ tháng 11 năm 2020. Ngày 12 tháng 9, vua Shah 3 có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Anh trên cương vị người đứng đầu Hoàng gia. Vorster đã dành những lời tri ân tới nữ hoàng Elizabeth và khẳng định tuân thủ nguyên tắc chính phủ lập hiến. Tiếp đó, từ 17 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, người dân Anh bắt đầu lễ viếng nữ hoàng tại tòa nhà quốc hội Anh. Lễ viếng sẽ kéo dài đến 6 giờ 30 phút ngày mai 19 tháng 9 trước khi tang lễ diễn ra vào 11 giờ cùng ngày, tức 17 giờ giờ Hà Nội. Đây có thể là một trong những sự kiện nghi lễ lớn nhất tại Anh kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Thụy Điển, Maddalena Anderson đã tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vừa diễn ra. Kết quả kiểm phiếu 99% đơn vị bầu cử cho thấy, khối đối lập gồm bốn đảng cánh hữu và cực hữu là Đảng Ôn Hòa, Đảng Dân Chủ Thụy Điển, Dân Chủ Cơ Đốc Giáo và Đảng Tự Do đã giành được 176 trong tổng số 349 ghế tại quốc hội, trong khi phe trung tả của Thủ tướng chỉ được 173 ghế. Cuộc bầu cử đánh dấu một bước ngoặt trên chính trường Thụy Điển khi mở đường cho một chính phủ đầu tiên do cánh hữu lãnh đạo tại quốc gia Bắc Âu này.
2: Tuần trước, số người thiệt
0: mạng do COVID-19 trong báo cáo hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Chúng ta chưa bao giờ ở vào thời điểm tốt hơn để chấm dứt đại dịch COVID-19, dù chúng ta hiện chưa đến được giai đoạn đó nhưng mục tiêu đã ở trong tầm tay.
12: Đây là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros mới đây về tình hình đại dịch COVID-19. Theo đó, sau hơn 2 năm kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2020, khi WHO chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều điều đã thay đổi. Dù cho rằng sẽ vẫn còn những làn sóng lây nhiễm trong tương lai, nhưng giới chức y tế khẳng định thế giới đã có trong tay những công cụ hiệu quả như vaccine và thuốc chữa để ngăn biến chứng nặng. Đồng thời, nhiều nước cũng đang đẩy nhanh kế hoạch sớm coi COVID-19 là bệnh đặc hữu.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
14: Theo quý vị và các bạn, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Ngày hôm qua 17 tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 32 tuyển thủ được triệu tập, Hoàng Đức vắng mặt và Phúc Chót vì chấn thương. Còn Quang Hải được hội quân muộn do thi đấu ở giải hạng nghiệp pháp.
10: Đội tuyển Việt Nam lần lượt thi đấu với đội tuyển Singapore vào ngày 21 tháng 9 và đội tuyển Ấn Độ vào ngày 24 tháng 9. Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu giành hai chiến thắng bên cạnh việc đánh giá phong độ cầu thủ cũng như kiểm nghiệm phương án chiến thuật mới. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết chúng tôi có sáu cầu thủ lần đầu tập trung đội tuyển quốc gia và khoảng 10 cầu thủ dưới hai mươi ba tuổi hai phần ba số cầu thủ này từ áo đội tuyển nhóm thứ hai là những cầu thủ hoàn toàn có đủ khả năng dự bị cho nhóm đầu tiên nhóm thứ ba là những cầu thủ trẻ đây là nhóm có thể cạnh tranh với nhóm cầu thủ dự bị có những trụ cột hóa đội tuyển việt nam đến nay là năm thứ năm rồi vì thế tôi muốn quan sát những cầu thủ mới nữa Linh quan đến việc triệu tập hai cầu thủ không có phong độ tốt là thủ môn văn Toàn và tiền vệ xuân trường, ông Park cho rằng mỗi người có một tiêu chí đánh giá khác nhau, đồng thời nêu rõ. Cầu thủ là tôi chọn, kết quả là tôi chịu trách nhiệm. Vị trí được ra sáng 15 tuổi cũng chia sẻ về khả năng quang hải dự F-Cup 2022. A à, F-Cup là giải đấu không được FIFA công nhận. Thật tôi biết trong hợp đồng, POFC không nhảy quang hải để cậu ấy về dự af cup thì buộc vff phải thương lượng với câu lạc bộ OPPO. khi quang hải về đặt này tôi sẽ trao đổi thêm để tìm hiểu tình hình của cậu ấy tất nhiên không phải quang hải muốn về là được vì câu lạc bộ phải chấp thuận
14: dự kiến Quang Hải sẽ lên chuyến bay từ Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai, 19 tháng 9. Trước đó thì vào tối qua, 17 tháng 9 tại vòng 9 giải hạng nhì Pháp, Quang Hải vào sân khoảng 10 phút cuối trận trong chiến thắng 1-0 của câu lạc bộ Poole trước đội khách Valenciennes. Trận thắng thứ hai liên tiếp giúp câu lạc bộ Poole tạm leo lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng League 2, thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Về cá nhân Quang Hải thì việc trở lại thi đấu sau hai trận liên tiếp ngồi ngoài là một tín hiệu tích cực.
10: Lúc 20 giờ tối nay, 18 tháng 9, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ gặp U-20 Indonesia, đội chủ nhà bằng F, vòng loại U-20 châu Á 2023, trong trận đấu quyết định tấm vé vào thẳng vòng chung kết. Tương quan thực lực giữa hai đội rất cân bằng, thể hiện qua việc đội thắng đậm Hồng Kông Trung Quốc và Timor-Leste, cùng ghi chiến bàn về đoạn lưới một lần. Đánh giá về U-20 Indonesia, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã được thi đấu với Indonesia rồi, Thì bản thân Indonesia cũng là nhất là vấn đề là cái, cái cái thể hình, thể lực, cái tinh thần của họ cộng thêm với cái cổ vũ cực kỳ là nhiệt tình của khán giả. Thì đấy là một cái vấn đề làm sao các bạn ấy thi đấu có một cái sự tự tin. Đấy là cái kiểm soát được cái cảm xúc của mình đoàn kết và khát cao chiến thắng.
10: Theo điều lệ, nơi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút lưu lưu. Đội thắng giành quyền vào vòng chung kết, đội thua vẫn còn cơ hội giành vé vớt nếu nằm trong 5 đội nhị bảng có thành tích tốt nhất.
14: Tối qua 17 tháng 9 tại Bỉ, tay vợt hạng 54 thế giới Nguyễn Thùy Linh bước vào trận chung kết Belgian International giải cầu lông quốc tế có tổng tiền thưởng 25.000 đô la Mỹ. Đối thủ của cô là Hirari Sui, tay vợt 22 tuổi người Nhật Bản đã từng giành huy chương đồng trẻ châu Á, hiện xếp hạng 135 thế giới. Hai tay vợt cống hiến cho khán giả màn so kè đầy quyết liệt khi điểm số đang là 19-19, Thùy Linh với hai pha dứt điểm chéo sân chính xác đã thắng 21-19 trong sách đầu sang sách 2 Thùy Linh thi đấu thăng hoa để thắng 21 16 qua đó thắng Trung cuộc 2-0 sau 49 phút tranh tài với chức vô địch Beijing International Thùy Linh tích lũy thêm 4.000 điểm trên bảng sách bảng thế giới và sắp trở lại top 50 theo kế hoạch Thùy Linh sẽ trở về Việt Nam để tham dự giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open Super 100 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 Tiếp theo là diễn biến tại vòng 8 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đội thi đấu sớm ở loạt trận tối thứ bảy, Manchester City đã không bỏ lỡ cơ hội vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.
10: Wolverhampton là đội thủng lưới ít nhất của hạng Anh tính đến trước vòng 8. Tuy nhiên, Man City chỉ mất chưa đến một phút để mở tỷ số. Kevin De Bruyne kiến tạo cho tiền vệ 100 triệu bảng Jack Grealish dứt điểm cận thành. Trong thế trận áp đảo, Phil Foden và Haaland thay nhau lập công giúp đội khách thắng dễ 3-0. cho điểm vui có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Jack Grealish cho biết
2: Tôi đã phải chờ
10: rất lâu để có thể ăn mừng bàn thắng này. Lần cuối tôi ghi bàn là khi gặp West Ham ở cuối mùa trước. Tôi mong những bàn thắng của mình có thể đóng góp cho thành công của đội. Và may sao, trận này tôi đã làm được. Đúng là tôi đã phải nhận nhiều chỉ trích. Lẽ ra tôi phải ghi bàn cũng như kiến tạo nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng mình sẽ luôn bị theo dõi sát sao và bị bàn tán vì số tiền 100 triệu bảng mà Man City đã mua tôi lúc này Man City tạm chiếm ngôi đầu bảng với hai điểm nhiều hơn Arsenal đội sẽ ra sân vào tối nay 18 tháng 9 gặp Brentford. Cũng trong tối qua, Heng Min lập hat-trick giúp Tottenham thắng đậm Leicester City tới 6-2, nhờ đó tạm đứng thứ hai với cùng 17 điểm nhưng kém hiệu số so với Man City. ở trận đấu khác Newcastle hòa bơn mật với tỷ số model. 0
8: Dự báo thời tiết
9: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững đã được khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Diễn đàn là dịp bổ sung thêm luận cứ khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng với bám sát diễn biến tình hình thực tế sẽ là kênh thông tin đầu vào quan trọng để các cơ quan của quốc hội, các đại biểu quốc hội có thêm dữ liệu chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư tới đây. Từ sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến đến 17 giờ ngày 30 tháng 9 tới. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần nhớ về thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thủ đô London, Anh để dự lễ tang của nữ hoàng Elizabeth II, cũng như nhằm khởi động chương trình mới cho quan hệ hai nước. Gần 2 triệu dân Nhật Bản tìm nơi trú ẩn sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo đặc biệt hiếm gặp về siêu bão Amadon sẽ đổ bộ vào tỉnh Kagoshima vào sáng mai với cường độ gió giật lên tới 270 km trên giờ. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Ngọc Trinh, Lan Anh cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp thực hiện, Chủ nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hà Nga.